Welcome to a new episode of The Workcast, the podcast on the changing dynamics of work and workplaces. Herman and Wiesa, two workplace innovation friends, bring you fresh perspectives and uncover the stories of the entrepreneurs, innovators, and remarkable talents in the innovation landscape of work and workplaces. Let's go. Vandaag is Jan-Willem van der Zander bij ons te gast. Hij is partner van Powerplant, een workplace design studio in Amsterdam... en een van de ondernemers van Joint Program. Een voetprogramma voor bedrijven. Ze werken onder andere samen met Booking, Miro, Nike in Nationale Nederlanden. Jan-Willem is opgeleid als chef-kok. Hij heeft zelfs in Londen in de keuken gestaan... en daarna een tijd bij Sodex gewerkt, zag ik. En inmiddels al 15 jaar ondernemer. Welkom, Jan-Willem. En dankjewel dat we in jouw studio mogen zijn hier in Amsterdam... op de Krukius Kade... Of terrein, wat moet ik zeggen? Ja, de, de straat is de Brandslangstraat. De Brandslangstraat. Dat is echt fantastisch. Maar het is een eiland. Maar... Hebben jullie dat bedacht? Nee, nee. hier heeft Chip, hoe heet dat gestaan, die fabriek? Ja, dat is ja. kennis die ik dan niet heb. Ja, van de Brandslangstraat. Ja, ja, inderdaad. Oh, dat wist ik niet. Ja, voordat ja. dit ooit werd ontwikkeld. Nou, dames en heren, dit is ook ik... mijn nieuws. <laughs> maar wel leuk, kennis. Dat weten, dan kun je dat verhaaltje ja. uh, bij de uh, intro voortaan gebruiken. Maar we gaan het vandaag niet hebben over Brandslanghaspels. Hmm. Ook facilitair. Uh, we gaan het vandaag <laughs> hebben over kantoren, design, hospitality, food en de markt. Hoe jij daarnaar kijkt, wat jullie doen. Nou, wij kennen elkaar natuurlijk vrij goed. Jo, wist het, vertel. Al twaalf jaar, denk ik. <laughs> en we waren onder een wat intensiever jaartje vorig jaar. Ja. Met veel plezier. Uh, en nog steeds goed in contact. En nog aan het samenwerken op bepaalde oh, vlakken. Voordat we het gaan hebben over wat jullie doen. Hoe jij naar de wereld kijkt van werken. En eten en drinken. Iets over jou persoonlijk. Wat wilde jij worden toen je kind was? Als kind had ik, was ik daar niet echt mee bezig. Maar toen uh, in 1989 Top Gun uitkwam. Ah. Was ik een van de 500.000 jongens ja. van mijn leeftijd. Die toen uh, ja, gevechtspiloot wilde worden. Ja. Ja. En daar heb ik nog serieus werk van gemaakt ook nog. Mijn vader is... Uh, Je heeft het leven uh, bij Defensie gezegd. Uh, daardoor ben ik bijvoorbeeld geboren op de Antillen, op Curaal. Ja. Dat die daar... Uh, of we daar geplaatst waren, mijn ouders. Daar ben ik verwekt, geboren. Oh, leuk, joh. En ik heb later nog drie jaar of bijna vier jaar op, de, op Aruba gewoond. En, ja, en toen kwam Top Gun, Maverick... Dus dat ik wilde F-16-piloot worden. Zeker. Heb je die laatste ook gezien? Ja, ik, ik heb ook een heel mooi stalen poster van de helm van Maverick nu uh, in mijn gang hangen. Wow. Ja, ik ben wel echt, echt <laughs> niet per se, uh, hoe heet die, uh, Tom Cruise-fan, maar ik ben wel... Uh, van de film. Ik kan, denk ik, nou niet 100%, maar 80% van de film kan ik meepraten. Ja, mooi hè. Wist ik niet van je. Nee? Nee. Maar ik ben dus uiteindelijk een enorme scheiterbak als het gaat om <laughs> loopings en dat soort dingen. We hadden het hiervoor volgens mij al over dat ik net uit Disneyland Parijs terugkom. De Tower of Terror. Daar heb ik als een klein kind zitten gillen. Ja, ja. Toen omlaag gingen. Ja. Dat ga ik niet met... Dus zullen de filmpjes als content bij de podcast ja. toegaan? Ja, die heb ik nog wel eens ergens uh, voor staan. Ja. Ja. Nee, maar ja, ja, sowieso defensie. Uh, ik ben zelfs nog opgekomen nog, uh, voor mariniers en zo, maar... Ja, uiteindelijk uh, niet gedaan. Een tijdelijk uh, chef-kok geworden. Ja, en in chef-kok. Londen gewerkt. Ja, vertel vertel uh, even de, 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 de weg daar naartoe. Hoe dat dan? Nou ja, ik, ik, ik was dus bezig met defensie. Ik zou uh, opgeleid worden. Ik had, ik had maar HAVO, dus ik kon er mij niet echt een lang carrièrepad bieden. En toen uh, zei mijn vader gek genoeg, ja, dat moet je het niet doen. Ga iets anders doen. En ik was op dat moment wel al geïnteresseerd geraakt in eten en drinken, koken, afwasser, in de bediening, mensen, mensen serveren. Dat vond, daar was ik niet zo heel erg sterk in overigens. En uh, toen ben ik hotels gaan doen in Amsterdam. Wat, met alle respect, een beetje het uh, afroepputje van, uh, van MBO Nederland toen was. Uh, dus ik zat niet echt tussen heel veel gemotiveerde andere mensen. Van mijn 37 eerstejaars 
hoe zeg je dat? Medestudenten zijn er geloof ik uiteindelijk vijf echt afgestudeerd. Hm. En iets gaan doen in de horeca, of dan wel aan, uh, iets in die richting. Ja, en, en tijdens die opleiding ben ik, uh, was ik aan het werk. En op een gegeven moment snee een uh, leerlingkok zijn, uh, zijn duim af op de snijmachine. Of in ieder geval heel een zware, zware gewonde. Toen moest ik in de keuken bijspringen. Toen was ik 18 of zo, 17. Toen ben ik niet meer uitgegaan. Dat was een, uh, ik, ik had talent, dus ik mocht uh, ja, mee, mee gaan koken. Uh, in het begin was het slaabas en, en slagroom op, uh, op slaap, dat soort werkzaamheden. Maar ja, ik, ik verdiepte me erin en op een gegeven moment betrapte ik me erop. Toen was ik uh, was een jaartje weer wat verder dat ik s'avonds uh, kookboeken aan het lezen was. In plaats van uh, het opzoeken als je het recept nodig hebt, was ik gewoon het door, van A tot Z een kookboek aan het lezen. Hmm. doe ik nog steeds trouwens. Het is echt uh, over ontspannend gesproken. Dat is echt heel ontspannend. Dat is een manier om te ontspannen. Ja, cool. ja, ja, ja. ja en, en ben ik eigenlijk meer door het te doen, heb ik het korpsvak geleerd. Ik heb niet um, uiteindelijk mijn papieren gehaald. Dat had met iets anders te maken, namelijk een allergie in mijn hand. Die ik, uh, ja. Op het punt dat ik dat ging doen, kreeg ik een allergie. En toen ben ik gestopt met koken en voor zijn dekzaam gemerkt. Maar hoe zit het dan met Londen? Want je hebt in een restaurant in ja. Londen nog gewerkt, dus, uh, een half jaar. Uh, Le Pont de Latour, dat ja, was van de Conrad Group. Ja, dat was oh. heel chic. Dat was destijds met je toen, dus praat je over 97 volgens mij. Ja. Dat was het restaurant of een van de, de places to be in Londen. En daar kwamen ook alleen maar jetset mensen. Ah, ja. Als ik dat lijstje opnoem, dan gaan mensen denken echt van holy moly. Die heb je ontmoet, ja. En van de cuisine naar Sodexo, dat is dan toch wel een interessant. Dat is, dat is wel knap. Ja. 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 Hoe ja. kwam dat? Ja, ik, uh, ik, ik, ik zat nog op de hotelschool. Ik liep ja. ook stage. Jij woonde in Amsterdam? Ik woonde in Amsterdam. En toen ben je ook eigenlijk ziet geworden? Ik was daarvoor wel eigenlijk. Daarvoor wel Ik moet nog even over voetbal. Zit in de gene, Herman. Dan gaan we andere, andere gaan we nog even over. Dan gaan we al aan dat er een andere podcast komt. <laughs> nee. Uh, nee, ja, nee, ik was al heel lang eigenlijk ziet. Ik, ik heb nu geneigd, Herman, bedankt, om het heel erg over ja. te geven. Zullen we dat niet gaan doen? Nee, ik wil het ook een beetje kunnen volgen. Ja, en toen ben ik, heb ik een stage moeten lopen bij Sodexo. Dat was een verplichting, omdat ik ooit een module bedrijfsketering had aangevinkt in, op een blauwe maandag. En toen moest je dus ook in de bedrijfsketering stage lopen. En dat ben ik toen blijven hangen. Eigenlijk uh, omdat ik, uh, nou, hoe oud was ik? 19, 20, nou, iets ouder. Ja, bezig was met, met leven in Amsterdam ja. en, uh, en centjes nodig had. Ja. Het was voor mij niet een carrièrekeuze dat ik dat nee. ging doen. Het was het meest voor de hand liggende om daar te gaan werken. Dat vond ik niet zo heel leuk in het begin. En toch ben ik er vrij lang gebleven. Uh, elf jaar bijna. Hoe heb je het leuk gemaakt? Want je, had een soort van onder, je was een soort van ondernemer binnen Sodexo op een gegeven moment. Ja, Speciale projecten. Uh, hoe ik het nu, uh, met de kennis van vandaag, hoe ik het nu op terugkijk, heb, ben ik daar uh, vaak veranderd van, uh, van plek. Project, projectmatig gaan werken voor een aantal accounts en klanten. En zeker in het laatste deel vooral aan de innovatiekant mogen ja. meedenken. En klanten bedienen die misschien de standaard niet wilden. En zo ben ik uiteindelijk ook in contact gekomen met, met bureaus. Waaronder dan Powerplant, wat toen nog Ambien heette. Ja. Of sterker nog, wat toen nog Just Design heette. Ja. Zo lang ja. geleden is dat. Amersfoort. Amersfoort, van Ars van Wijkstraat. En daar heeft Maurits daarvoor mijn, mijn compagnon me ooit opgebeld. Ja. Ah, wil je meedoen? Ja, de, het verhaal is dat, ik, dat hij me vijf keer heeft gebeld en ik de zesde keer pas opnam, <laughs> volgens hem. Uh, en toen ben ik daar meer op gesprek gegaan, uh, gewoon, yo, wat gaan we doen? En, toen, en da- daar uh, openbaarde hij en toen nog Jonathan, de founder van MBN, uh, uh, hun plan om de creatieve studio die het was, helemaal te gaan richten op... Uh, de niche van eten en drinken in ons ja, Want jullie deden meer, zo zeggen, ook branding opdrachten, grafisch. Ja, ja. En gingen toen focussen op food. Ja, het was van origine een creatieve studio. Niet ja. per se met een specifieke markt. Nee. Het was meer van, we bedienen iedereen eigenlijk. En wat is het nu? 
het is nu een, ja, op de deur staat Design Studio voor, uh, voor uh, Workplaces en yeah, Being. Ja, ik zag het. We hebben de naam nou nu, twee jaar, anderhalf jaar geleden, veranderd. Dat had ook met nou, COVID te maken en ook met, je, met ego te maken misschien wel. En uh, ja, ook wel een andere richting als bureau. Ja. En, en waarom met COVID? Wat bedoel je daarmee? Nou, COVID was voor ons wel heel lastig. Ja. Wij werkten voor horecapartijen. Ja. Ja, acht uur, of was het zes uur, zei Mark Rutte, het horeca gedicht. Ja. En, en één over zes uh, moest ik even, ging ik even inloggen in mijn, uh, in mijn uh, sales funnel. Ja. Hoe zit het ook alweer? Ja, dat was, uh, dat was heel hard en, uh, en lastig ook. En ja, tegelijkertijd, we hebben wel wat vaker lastige periodes meegemaakt. Dat kenmerkt denk ik uh, ons ook, is dat we heel flexibel en oplossinggericht zijn. Dus uh, natuurlijk balen, maar meteen in de modus van oké, okay, what's next? En wat, wat, uh, wat gaan we, hoe gaan we van dit probleem een, uh, ja. een, iets positiefs maken? Ja. En, en toen hebben we wat, ja, uh, hoe zeg je dat? Dingen die we al wilden veranderen of irritaties of uh, feedback uit de markt of van dingen die we zagen in de, in de, bij projecten die we ja. draaiden, van wat dat nog meer zou kunnen zijn of hoe we dat nog beter zouden kunnen maken. Ja. En dan was dit de gelezen kans om dat in één keer zo van... Schoon lijn te creëren. En toen hebben we gezegd, ja, we zijn te beperkt in onze output. Ja. Onze kennis, onze uh, manier van denken, werken en ook de, de skills die we in huis hebben, die gaan verder dan een bedrijfsrestaurant. Waar we op dat moment voornamelijk voor uh, aan het werk waren. Dus toen was de zeg maar 50-50 horeca en bedrijven en in het bedrijf dan specifiek het bedrijfsrestaurant. En toen, ja, als je het over impact maken en wat de, echt de klant of de opdrachtgever echt wil, dan gaat het over een resultant en die gaat verder dan of er goed eten is. Dat gaat over een werkplek of een werkconcept. Zullen we ons daar niet wat meer op gaan richten? Ja. En daar is de keuze in gemaakt. Oké, okay, dan gaan we nou, niet het roer omgooien. We gaan het, het roer gaan we bijstellen. We gaan eigenlijk in, in ook een, een bredere vijver opzoeken. Want dat kunnen we. En dat bewijzen we nu ook dat we dat kunnen. Ja. En dat is ook misschien ook wel leuker. En in die periode is Emmy dus ook omgekat naar Powerplant. Je hebt ja. pivot gemaakt. Ja. En dat is toen gebeurd. Um, uh, ook wat ik zei, een klein beetje, heel eerlijk, een beetje ego. Uh, de, de naam uh, NBN was heel leuk. Op ja. zijn kop, als je het omdraait, dat is uniek. Uh, alleen we, hadden het, we hebben er onderzoek naar gedaan. De naam is bekend, het was heel laag. Mensen die ons kenden, die wisten wat we deden. Maar het had een lange aanloop nodig om precies uit te leggen wat we dan, ja. uh, wat we dan zijn. Of wat we als bureau zouden kunnen oplossen of kunnen ontwikkelen. Kijk, in essentie is dit gewoon een... Bijna een speeltuin voor creatieven hier. Wat je, als je binnen de deur bent en het ervaart, nou wist ik anderen met ja, jou mee praten. Ja. Uh, en tegelijkertijd is het een businessmodel. Uh, en dat bij elkaar brengen, dat is steeds het spel van hoe hou ik mijn creatief studio uh, en relevant. Uh, en hoe zeg je dat? Renderend. Ja. Ja. En, en, en wat is nu relevant uh, in de markt? Of wat is de relevantie Oeh. voor je klanten op dit moment? Je bedoelt de vraag die ik krijg nu vooral? Of ja. Is het meer, ja, nou, de vraag die ik Wat krijg, was je op? Dat zijn de algemene vragen die, uh, waar je mee wordt doodgegooid op LinkedIn. En dat zijn, dan, dat zijn, dat zijn periodes, zeg maar. Dus nu gaat ja. het heel erg over uh, hybride werken. Uh, war on talent is al iets wat al tien jaar nagalmt. Uh, alleen uh, onze modus is om, om uit die container te stappen... en dan echt de diepte in te gaan naar de klant. Van, uh, wat, wat is nou echt je probleem? Wat, ja, wat, wat betekent het voor jou? Wat betekent het voor jou ja. en wat is dan voor jou de oplossing? En de oplossing is niet altijd een verbouwing... of een nieuw bedrijfsrestaurant of een conceptaanpassing. Soms is het ook gewoon... Mindsetverandering. Toch zeg je wel dat heel veel kantoren of werkplekken in Nederland gewoon saai zijn. Zeker. Te veel saaiheid. Ja, ja. Wat bedoel je daarmee en wat, wat veranderen jullie daarin? Nou, dat het niets met me doet, ook emotioneel, qua, 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 qua binding of culturele binding. Er zijn veel gebouwen waarbij ik, als ik het logo van het dak afhaal, hmm. 
En ik ga een ander logo opzetten dat het ook goed is. In Wisselmeer. Ja. Het, is, het is generiek. Het is uh, copy-paste. Ja. Bij kantoren vinden zijn natuurlijk heel veel archetypes die, die, die uh, worden ingeprogrammeerd omdat ze er moeten zijn. En, en dat is voldoende onderbouwing. Dat moet er zijn. Er moet een receptie zijn. Er moet een lift zijn. Er moet een verdieping zijn. Er moet een vergaderzaal zijn. En et cetera, et cetera, et cetera. Ja. Maar dat, dat, dat is vrij lui. Uh, en dus heb je op heel veel plekken een beetje meer van hetzelfde. Ja. En dat zie je ook bijvoorbeeld in buitengebieden van steden... dat alle industrieterreinen er hetzelfde uitzien. Met dezelfde materiaalafwerkingen, dezelfde soorten logo's. De winkelstraat, holy moly. Het is, is toch saai? Uh, ga straks even in op hoe jullie dat dan oplossen ook met projecten. Maar ik ben even nieuwsgierig als je teruggaat naar de creatieve studio. Mm-hmm. Creatieve speeltuin, uh, die ook nog ergens business doet. <laughs> Wat spannend. <laughs> Goede spanning. Jij bent headchef. In de powerplant? Wat, wat betekent dat dan? Je bent de ondernemer daarachter. Wat is jouw rol in het bedrijf? Ja, dat staat op de website. Dat staat op de website. Dat is inderdaad. Dat is meer omdat we. Kijk, onze achtergrond, onze passie zit uiteindelijk bij eten en drinken. Mijn achtergrond, ik ben geen designer. Uh, ik ben opgeleid chef uh, en autodidactisch ben ik gaan ondernemen. Ja, eigenlijk ben ik al toen gaan leren wat ik nu doe. Dat heb ik niet in een boekje geleerd. Dat heb ik alleen maar door de tijd mezelf eigen gemaakt. Doen. Uh, en door het te doen, te doen, te doen. En dat is uiteindelijk misschien wel onze nou, USP. Of, uh, uh-huh. uh, is dat we heel veel dingen doen... die niet per se aan de voorkant altijd ook succesvol uh, ja. hoeven te zijn. Dat wil ik even goed begrijpen. Hè? Ik zelf en ik denk ook de luisteraar... wat doen jullie dan? Ik, ik hoor Design Studio, ik hoor ja. Workplace, Hospitality... Maar, maar wat doe je dan voor je klanten? Even heel concreet. Nou, onze doorsnee klant die heeft een, een vraagstuk vaak op het gebied van uh, de ruimtelijke indeling. Dus ja. dat, is, dat, is een, dat is een gebouw of uh, van oorsprong dan van, met name het restaurant. En dan is de vraag, help ons met het concept, ja. ontwikkel het concept. Daarvoor zit wat we vaak dan moeten aan toevoegen is een visie creëren. Want ja. het concept is een afgeleide van iets wat je wil. Ja. Dat doen we. Uh, en dan gaan we het integraal ontwikkelen. En wat we doen met integraal is dat we niet alleen maar interieur uh, ontwerpen. Wij, doen, wij zijn heel erg vanuit het bedrijf. Het is van oorsprong een merkenstudio. Dat zit heel erg in de DNA. Dus we gaan ook kijken naar hoe communiceert het, het, het merk. En wat betekent dat dan voor de ruimtelijke omgeving. Uh, en dan gaan we alle lagen die een concept nodig heeft mm-hmm. ontwerpen. En dan uiteindelijk wordt het wat homogener. Dan is het ontwerp moet gerealiseerd worden. Dat, dat kunnen we ook, doen we ook. Uh, en, dat, en, en de manier waarop is heel uh, variabel. Maar in essentie zijn wij een designstudio die heel erg vanuit een visie naar concept, naar ontwerp een klant bedient. Ja, en, dus, en je doet dan ook nog de realisatie, begrijp ik. Dat willen we heel graag. Ja? Dat doen wij dat is niet, dat niet uh, altijd. Niet altijd. Okay. Nee, 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 nee. En dat heeft met te maken met hoe processen lopen, wanneer we aanhaken. Ja. Dat is ook de reden waarom we de naam hebben veranderd. is om nog beter te kunnen uitleggen wat wij precies doen. Ja. Wij werden in het verleden heel vaak erbij gehaald in een proces wat al liep. Ja. Nou, dan ben je een hele oh, om, om het design te doen van een stuk horeca binnen een groter ja. vraagstuk. Ja, en, ja, ja. zeker. Oh, dan heb je het vooral over de corporate vraag. En ja. over de corporate klanten die. Uh, ons erbij halen als specialist voor hospitality. Ja. En dan, dan stap je in een rijdende terrein. Ja, snap ik, snap ik. Ja, en heb je ook klanten naast, uh, um, je zegt corporates, volgens, uh, bedrijven. Heb je ook andere doelgroepen of klanten die je bedient? Ja, onze oorspronkelijke doelgroep, uh, horeca. Onder- horeca, ja, maar dat is wel in, in de verhouding wel minder. Ja. Mede ook door COVID. Uh, maar dat was ook de bedoeling? Uiteindelijk daarna? COVID ja, is natuurlijk was, voorzaak. Het was, de dat, ja, het was de bedoeling dat het een betere wil... balans zou komen. Ja. Uh, maar we gaan het nooit niet meer doen. 
Nee, Omdat uiteindelijk ik. de echte creativiteit, die kunnen we botvieren op de horeca. Ja. En daar en, zit ook veel meer innovatie. En dat neem je dan weer mee naar je ja, concept zeker. ontwerpen voor de, de bedrijven, ja. even tussen aanhalingstekens. Ja. Ja. Gaan we okay. straks verder op in, want dat is ook inmiddels doen jullie ook uh, nou ja, kantoorontwerp, zo even ja. kort door de bocht. Uh, dat is natuurlijk veel complexer, veel ja. leuker. Inmiddels ook door hoe jullie dat doen. Maar ik ben wel even nieuwsgierig nog naar, uh, voor COVID uh, hielpen jullie ook veel bedrijfsketeraars. En daar hebben jullie ook geleerd, maar jullie hebben ook in veel corporate omgevingen dingen geleerd over hoe catering, foodconcepten werken. En ik weet nog heel goed dat een paar jaar voordat ik zelf ook bij Powerplant kwam, uh, dat je me een keer bij me liep van, hey, kunnen we even sparren over een nieuw idee wat ik heb? En toen werd Joint Program geboren. Kun je daar iets over vertellen? Hoe dat is ontstaan vanuit een soort urgentie die jullie zagen in de markt of een soort van probleem? Want daar ben je ook ondernemer achter. Nou ja, onze achtergrond van beide partners, Maurits ook, is bedrijfsketering. Althans, een groot deel van onze achtergrond zit daar. En we hebben in onze projecten heel vaak uh, nou, altijd moeten teamen met, met cateraars. Dus we hebben voor ze gewerkt. Ja, en heel eerlijk, daar zat weinig innovatiekracht. Dus het was vaak meer van hetzelfde. Uh, en onze opdrachtgevers, die raakten soms wel eens teleurgesteld in hetgeen wat wij, nou niet in wat we opleverden, in het totale eindproduct. Waarbij er dan ook een derde partij bij komt, namelijk de operator. Ja, de gaan operator, doen. Ja, ja. Daar zat een mismatch. En, ja. en we hebben op allerlei vormen hebben we geprobeerd om dat te, te tackelen. Door in een soort driehoeksverhouding terecht te komen, we hebben we nog een apart conceptje voor gehad, uh, Heat. Oh ja. Je kan stand the kitchen, get out of the... Ja, 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 ja. Om dan uh, meer in de gezamenlijkheid te werken. Ja, dat, 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 dat werkte op sommige plekken prima, maar het, botst, wat, ja, het zorgde meer voor botsingen eigenlijk. Dus er is een moment geweest dat jullie zeiden, we gaan het zelf doen. Ja, nou, bijna gedwongen door klanten die ja. gingen zeggen, je, 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 doe je schort ja. om. En kom, kom het zelf even. En dat is sterk, want dat hebben we gedaan. We hebben, we hebben ook wel eens takeovers gedaan, dat we ja. ernaast zijn gaan staan, gaan voordoen. En dan gaat het veel meer over dingen die niet van nature in de overdracht zeg maar meer uh, vanzelfsprekend zijn voor uh, operators. Uh, dan gaat het ook echt over uh, ja, doorvragen naar, naar gasten en daarop anticiperen. Maar we zagen heel veel dingen die uh, niet doorontwikkeld werden. Veel oude wijn en nieuwe zakken. En, en ook als het hebt over bijvoorbeeld waste of verduurzaming. Ja, heel veel mooie praatjes, maar niet uh, in de praktijk brengen. Ja, en op een gegeven moment... Waren we er echt helemaal klaar mee? Ik praat misschien meer voor mezelf. Het frustratie ja, geboren. Ja, ja, nee, nee, wel, welk jaar spreken we nu over dat de Joint Program is geboren? Het is geboren in 2018, 19 Ja. Het idee was al jaren. Ja. We sluimerden dat. We, we durfden niet, we konden dat niet. Ja. We werden concurrent van een aantal klanten van ons. Ja. Waarvoor we werkten. Uh, nou, dat, dat was ook gewoon. En op dat moment ook niet de, de tijd ervoor. Uh, en ook niet de gelden er wellicht ervoor. Maar op een gegeven moment was het gewoon: oké, okay, we kunnen niet anders. En, ja. Hebben we de knoop doorgehakt en zijn we uh, gaan investeren uh, zonder dat we al klanten hadden om het idee wat we hadden ja, meer te onderbouwen en meer uit te werken. Kijk, uiteindelijk zijn wij wel, en dat praat ik even over Powerplant, hebben wij een opdrachtgever nodig die uh, ons uh, in het proces ook de ruimte geeft om dingen die nog niet duidelijk zijn duidelijk te maken door te ontwerpen, door mm-hmm. te ontwikkelen. En als je het hebt over, we gaan een categorie, want dat is het feitelijk, bedrijfsketering uh, gaan we op zijn kop zetten, disrupten. Dan moet je best wel even de tijd voor nemen om dat goed te doorgronden. Er zit natuurlijk echt wel heel veel kennis en uh, er zijn heel veel redenen waarom het gaat zoals het gaat. Logistiek, productie, uh, nou, et cetera. Daar kan ik trouwens een aparte podcast voor, uh, voor, voor, voor <lacht> praten. Hele maar daar hebben we flink in geïnvesteerd. En een heel belangrijke component was het, on- het gebrek aan technologie binnen bedrijfsketering. Ja. Het was gewoon buffetten vullen en afbouwen. Ja. Niet weten wat de klant wil. Wie was je eerste klant? 
En daar is wat uh, discussie over oh. gemaakt. <laughs> maar bijna tegelijkertijd was dat Guerrilla Games en Coty. Oké, okay, ja. ja. En dat was in het COVID-jaar. Dat in het COVID-jaar ben je het Joint Program... Toen zijn we live gegaan. Ja, vlak ervoor eigenlijk. Stoer. Uh, ja, we, we hebben niet het, uh, dat, uh, <laughs> dat virus bedacht om te kunnen shinen. Nee, maar snap ik. Het was er in één keer. Ja. Uh, en Coty was ons... Uh, daar draaiden we en uh, hebben we toen heel mooi... Uh, zijn we de mensen van Coty thuis gaan bedienen. Ja, met, uh, met ook nog. Wat vertel ik heel kort, wat is Joint Program? Wat houdt het concept in? Uh, het, is een, het is een andere manier van eten en drinken. Verzorgen op, uh, op werk, uh, werkplekken. Uh, heel erg vanuit, niet op locatie uh, uh, koken, maar decentraal. decentraal ja. dus, of, nou ja, centraal, of centraal, maar in, in ieder geval niet in, in de, de productiekeuken. De product, ja. Dat is belangrijk, het eten wat we maken... Of wat we produceren, dat, daar, dat is veel uh, ja, secuurder doordacht. Zowel mm-hmm. cultureel als qua receptuur. Het gaat veel meer over minder aanbieden. Maar dan moet die, wat je aanbiedt wel zo goed zijn... dat iedereen of een heel groot gedeelte van je doelgroep het lekker vindt. En feedback. Dus we hebben een, een applicatie ontwikkeld, software feitelijk. En dat uitzicht dan met name in een app... waarbij we in direct contact staan met eindgebruikers. Om het maar even zo te noemen. Lunchgebruikers, users... De klanten. De klanten, ja. de echte klanten. Ja, ik wil die, zeggen. Uh, die ja. dan in, in ons geval ook niet langs een kassa gaat, maar ja. betaalt via zijn app. Uh, en direct uh, ons feedback kan geven uh, op wat ze ervan vonden en wat ze missen. En ja. op basis van die feedback kunnen wij steeds nauwkeuriger, want je hebt daar tijd voor nodig en volume voor nodig, aantallen ja. nodig, je, ja, je aanbod bijstellen. Tunen. Ja, snap ik. En je hebt direct contact met je eindgebruikers. Dus dat gaat niet via een... Uh, je klanten. Nee, of, of de opdrachtgever noem ik maar ja. even, of een facilitaire afdeling. En uh, één keer per half jaar een enquête. Uh, een <laughs> in, een, in zo'n bord. Waar geen diepte ook ja. in zit, omdat je niet direct kan anticiperen, maar ook niet echt weet waar het over gaat. Ja, we doen daarnaast, daarnaast wel ook klankbord uh, ja. sessies met, uh, met, met gebruikers of ja. de klanten. Dus het is een combinatie van dingen. En even terug naar dat centraal-decentrale. Dat is een belangrijke keuze geweest. Waarom? Omdat wat je zag, heel veel bedrijven hebben een best wel forse ruimte die ze moeten opofferen eigenlijk om ja. van A tot Z eten te maken. Het zijn relatief dure vierkante meters, het is want ze worden ja. op een bepaald moment per dag gebruikt. En het is een behoorlijke investering die op die meter wordt gezet. Nou ja, je zegt het, je kan zo bij Program... Kijk. Voor, nou ja, maar dat is het. Je, je, je komt op een plek die twee uur per dag aanstaat, ja. of misschien vier uur per dag aanstaat, en dus twintig uur niet. En dan staat er ook heel veel wat je niet per se nodig hebt. Ja. Op het moment dat je op een andere, moment gaat op andere manier gaat produceren. Wij, wij uh, hebben nu een keuken in, van 1500 vierkante meter in Diemen staan. Daar kunnen wij uiteindelijk rond de 15.000 maaltijden per dag uh, produceren. En die meters, die, uh, de, de meters die we op de locatie nodig hebben, ja. zijn daardoor vele malen minder. Of in ieder geval anders. Andere meterprijs dan de Zuidas, waar een mooie bedrijfsrestaurant uh, uh, staat met de keuken. Ja, we komen nu in situaties terecht dat, een, dat de vraag ook van de toegever is van... maar wat moet ik dan met mijn keuken? Ja. ja, dat geef je dan terug. Of dat ga je anders indelen. Dus het, het, het raakt ook weer andere... Ja. Het ont, er ontstaan weer nieuwe vragen door. Ja. Uh, wij kunnen inmiddels ook wel de hardware meeleveren. Ja. De software. Dus we zien het ook een beetje als hardware software. Je, je checkt in op een programma wat er al is. Het is al doordacht. We gaan niet wat, er, wat traditioneel is. De klant heeft een vraag. En daar ga je op reageren. En bijna op maat ga je een, een, een product zeg maar, stapelen. Wat dan de service en het eten en het drinken is voor dat bedrijf. Wij draaien dat om. Nee, wij hebben dit. En daar check je op in. Ja. En dat is zo goed bewezen. Uh, en heeft een aantal andere voordelen. Ja, dat ook de mensen die op locatie staan veel meer met hun gasten bezig zijn. En niet... Oh ja met een hoofd omlaag in ja. productie bezig zijn. Ja. En dus vanuit, vanuit die locatie in Diemen bedien jij je klanten in, zeg maar in de regio Amsterdam? 
Ja, op dit ja. moment alle klanten, alle klanten. klanten in, in, in Den Haag. Uh, ja. Ja, da, daar zit natuurlijk ergens een kritisch volume dat we ook naar uh, daar zullen we gaan, gaan groeien. Ja. Ja. Uh, en daar zijn, zijn heel veel plannen voor. Ja. Ja, daar heb je ook een partner in gevonden. Uh, ja. Zoals mooi nieuws. En jullie gaan hard. Ik bedoel, volgens mij hebben jullie een groot schoenenmerk binnengehaald. Jullie doen Booking, Miro... Coty, Guerrilla Games. Wacht, ga wacht, zo maar door. Even een stap ja. terug. Je hebt een partner gevonden. Wat bedoelen we hier? In ons eerste jaar, dat we ja. net live waren, heeft, zijn we benaderd door de Formatengroep. En ja. heeft een, ah. een aandeel genomen in het bedrijf. Ja. En we partneren daar op een hele fijne manier. Het was niet onze bedoeling om dat te doen. En, en waarom? Omdat zij ons de ruimte geven. Uh, letterlijke woorden zijn: uh, jullie hebben een vrije snelweg. Breng het daar waar het heen moet. Wij ja. geloven hier ook in. Dus, dus ze hebben kapitaal gebracht en wat kennis, netwerk of... Ja, netwerk, maar ook capaciteit. capaciteit. Ze hebben alle, wat minder, voor ons althans, wat minder interessante takken hebben ze heel goed georganiseerd. Ja. Dat gaat ja. over uh, inkoop, legal, uh, ja. finance, dat soort ja, zaken. Ja, Niet te vergeten, ja. heel, heel sterk vind ik ze daarin. En wij focussen ons op het concept, kwaliteit en het doorontwikkelen daarvan. Ja. En dat is echt serious work. Daar is Maurits voornamelijk nou, eigenlijk ja. alleen maar mee bezig. Ja, dat is ook vanuit jullie partnerschap als ondernemer samen... Uh, zit Maurits meer op joint program met zijn focus. Ja, Maurits die, die, en jij meer op powerplant. Ja. Die uh, verwijt het me af en toe wel eens. Maar we hebben toen op een gegeven moment in de ja. eindfase van die, uh, van die gesprekken gezegd... oké, okay, maar en nu? Ja, wij, ja. Wilden wel aan, wij wilden wel aan het stuur blijven zitten. Ja. <laughs> toen heb ik Maurits met een voor geschoten. <laughs> die daar iets beter in is, denk ik. Nou, ja. die is daar zeker beter in, maar... Ja, die is daar uh, fulltime mee bezig. Is Powerplant, zit, zit daar meer in qua ideeën, concepten die je uiteindelijk naar de markt kan brengen als een nieuw businessmodel of een innovatie? Waar de markt je venture wil. Want je, je zit wel een <laughs> beetje te, 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 te mokken natuurlijk over hoe saai het allemaal is. Uh, Ik denk het wel. Yeah. Alleen het is ultra moeilijk. Yeah. Dat hebben we, en, net, we hebben net een ervaring uh, yeah. dat we uit iets, uh, iets ongevraagd gecreëerd hebben, eigenlijk een product of een bedrijf hebben gestart. Yeah. We hebben dat in het verleden ook eigen horeca gehad in Amersfoort ja. met meer en minder succes. Het, het succes wat het allemaal heeft gebracht is de kennis en de ervaring die we hebben opgedaan. En ik wil niet zeggen dat het allemaal, het is geen aan een uh, reiging van successen geweest als je het hebt over het resultaat. Ja. Maar ja, zeker, natuurlijk ontstaan hier uh, ideeën waarvan uh, ik als wat meer uh, ja, het, dus het zakelijk hart van het bedrijf wel eens denk van, hé, hey, hier kunnen we misschien wat mee. Ja. Wat als ik dit op de plank leg? Ja. Of een webshopje start. Ja, we, ja. Nu een, 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 we zijn nu met een solution bar. Ja, ik wil hem net noemen. Bezig. Wat is dat? Nou, de solution bar is dan, is dan zoiets. Dat ja. niet, kijk, we zijn de hele dag... Het is af en toe een kippenhok, uh, letterlijk. Nou, niet letterlijk, maar... Er wordt natuurlijk heel veel gesproken over oplossingen. Van vragen die over het algemeen redelijk overeenkomen. Dus in een, een, een de creatieve studio is het natuurlijk geneigd... en zeker de mensen die voor mijn werk is... om heel vrij te denken en daarop te reageren. En dan ontstaan er soms... Dingen waarvan we denken van, hé, hey, dit, dit kan ook voor anderen uh, goed werken. Kunnen we dat doorontwikkelen? En de solution bar is eigenlijk vanuit gesprekken hier met, en met klanten, maar ook hier intern. Uh, uh, wat is nou hey, koffie op het werk? Daar hebben we het nooit over. We hebben het altijd over de barista bar en dat dat, dat, dat er moet zijn. Maar waarom hebben we het überhaupt over koffie? Waarom is het geen water of melk of iets anders? En toen zijn we doorgaan gaan, uh, gaan filosoferen. Eigenlijk zonder ook al een doel te hebben om daar iets uit te halen. En, maar op een gegeven moment ontstaat er dan zoveel content. dat uh, het kwijt in een... En dan, en, en, en dan komt het uit de studio van wat als wij nu... Het is gaan hebben over de, het effect van drank op werk, op je werk. Uh, ja, goed, ik kan, en dan gaat het over gezondheid. Dan gaat het over gezondheid of over het effect van wat je tot je neemt op je prestatie. Ja. Ook weer een soort van... Focus, stress. Ja. Ik, ik vind een vergelijking met een... Als je het over werken en effectiviteit en, en productiviteit... praten we over arbo-stoelen, vierkante meters, vrije tijd, salaris, auto's, laptops. 
Maar in het eten en het drinken staat in weinig bedrijven uh, is dat onderdeel van een, van een visie of een strategie. Het moet er zijn. Volgens mij wettelijk moet je alleen maar een tafelstoel en een daglicht hebben als werkgever. Maar wat als je dat wat, wat, wat verder op uh, doorfilosofeert, wat, wat het effect van hetgeen je eet en drinkt tijdens je werk op jouw performance. Zoals een sporter redeneert, die heeft een dieet waarop zijn of haar sport uh, helemaal is afgestemd. Dus veel koolhydraten, weinig koolhydraten, wanneer eet ik. En we hebben in het werk heel veel dingen afgestemd met elkaar. Maar eten en drinken laten we redelijk... En de, wat, wat doet die solution bar? Want ik, ik, ik snap dit wel, maar wat doet die bar dan? Wat is de solution? De solution is dat je... Uh, uh, nou, het is niet per se een solution. Er komt wat aan. De koffieschaarste. Dus ja. daar zal wat gaan gebeuren. Je bedoelt dus, dus de bonen die de naar bonen, Europa, Amsterdam komen... of naar Nederland komen, daar komt een probleem. Dus die prijs gaan omhoog. Of het is er al. Of het is er de prijs al. is ja. volgens mij verhoogd uh, ja. recentelijk. En die gaat nog wel hoger. Ik bedoel, heel veel producten en ingrediënten worden natuurlijk schaarser. Uh, vanille wordt nog maar op één plek om de aarde gemaakt. Nou ja. Ja. Dus we eten nep vanille. En bij koffie gaat hetzelfde gelden. Dat de hoeveelheid die wij consumeren... Uh, of verbruiken, dat kan niet meer tegen diezelfde prijs straks... als de, natuurlijk de grondstofaantallen uh, drastisch laag worden. Dus, dus er moet een oplossing voor komen. Solution. Nou, er zit er ook nog iets als solution koffie. Er is nu een trend gaande in Amerika... waarbij oplosskoffie weer in begint te raken. Zeker. Van hoge kwaliteit ook. Van hoge kwaliteit. Ja. Ook, ja. ook maar gedreven door het, door het feit dat zij ook al inzien... dat koffie schaarser gaat worden. Ja. Dus, en op het moment dat je een granulaat van maakt... kun je er meer extract uit halen, et cetera. Het is allemaal technisch. Ja, en het is ook een sexy naam waarbij je... Het is voor ons meer een gesprekstarter nu... Ja, om ja, te discussiëren over de toekomst van, uh, van in dit geval een drank op het werk. Maar het, het, het gaat dan veel verder. Maar jullie hebben die solution bar ook op events geprogrammeerd... en ja. ook al bij een aantal klanten. Volgens mij Miro heeft hij gestaan. Miro uh, sta, en staat hij binnenkort weer. Wat zijn nou de reacties? Hoe, hoe, wat is de, zeg maar zeggen, de adoptie van het idee? En... Nou, daar had ik het laatst met David over. Die heeft uiteindelijk de solution bar bedacht. David even voor de luisteraars, dat is je creatief directeur. Dat is creatief directeur, David Kuhle. Ja. Uh, en die, komt, uh, die, die valt me regelmatig lastig met allemaal uh, uh, <laughs> leuke ideeën. Maar uh, wat we terugkrijgen is uh, dat ze er no- uh, het publiek er nooit over, op die manier heeft uh, over nagedacht. Het is een soort vastgegeven dat het koffie is. En dan inmiddels koffie met allerlei varianten van melk en uh, melkvervangende uh, producten. Maar wat uh, als je een keer een paddelstoelen extract drinkt. En je wordt daar kalmer voor en je presenteert daardoor strakker. Mm-hmm. Dat is een interessant... Of magnesium. Of magnesium, of algen, of... Uh, Wat gebeurt er met magnesium dan? Nou, wist je, jij brengt het in. Ja, ja, geen idee, David heeft me dat ooit verteld. Oké. David bijroepen, die is er niet. Nee, dan moet ik het altijd ook even schuldig op blijven. Maar er zijn... Ja. En, we, en we hebben niet die wetenschap, maar wij, wij hebben het ook niet als feit deponeren nee. we het. We, we, we willen experimenteren ja, ja, ja. om iets aan het effect, te brengen. Ja, precies. Maar vooral vanuit het effect beredeneerd, vanuit gezondheid, focus, werk, et cetera. In plaats van dat je kijkt naar de gewenning van koffie. Want het is, heel, het is eigenlijk een soort van automatisme dat je naar, dat doe ik ook altijd ochtends, even naar die koffieautomaat of de bar loopt en die dubbele espresso pakt. Wat je ja, het ging zelfs havermelk, man. Ja, klopt. Ja. Echt niet te filmen. Oh my god. Ja, ja. Dat is wel die naverkappen. Ja, ik zei net ook toen ik bestelde voor Herman, zei deze vent wil koemelk. Het staat tegenwoordig op heel veel menukaarten in restaurants, koemelk. Ja, ja of, uh, of voor niet-vegetariërs. Ja. Hebben we ook nog wel. Ja, ook. ja dat is leuk allemaal. Maar ja. allemaal voor de, uh, mar- het is ook marketing natuurlijk. Uh, en, uh, en misschien ook wat meer voor de grote steden. Want ja, ik woon dan niet in uh, Amsterdam, maar in Schagen. Daar is koemelk gewoon... Uh, de standaard. De standaard. En ga je uh, naar het buitenland. Het ligt er maar net aan je, waar je zit. Ja. Uh, goed, dat is een, denk ik een andere grootste discussie over verduurzaming. En hoe dat dan uh, zou moeten ja. ja, want Als je yes, naar verduurzaming kijkt. Ja. Want jullie de most healthy and sustainable workspaces. Even terug naar powerplant en wat je doet. Dus even los van de experimenten zoals de solution bar. Hoe dragen jullie bij aan gezondheid? 
gezondheid en duurzaamheid. Hoe zie je dat terug in projecten? Wat gebeurt daar nu as we speak? Wordt er veel over gepraat? Of passen jullie het ook echt toe en hoe dan? Er wordt nog te veel over gepraat. En wij passen het steeds meer toe. Dat is het eerlijke antwoord. We, we krijgen niet altijd gelijk. Niet dat het per se een, een gelijk-ongelijk uh, situatie is. Maar wij zijn wel uh, primair bezig om te verduurzamen. Dus, en, dat, en er zijn standaard oplossingen. Maar dat is wel in het hier en nu. Uh, als studio zijn we ook altijd aan het nadenken over. En wat, wat komt er nog aan? En kunnen we dat al nu inpassen in onze projecten? En dat heeft ook met, dat heeft met heel veel factoren te maken. Dat is zo klantafhankelijk. Ja. Budget, Budget, tijd... Ja. Uh, het grapje van duurzaam dus duurder. Nou, dat is, niet, dat is ook niet waar, maar dat, dat, dat is nog wel ook een beetje wat in de hoofden meespeelt bij, uh, bij opdrachtgevers. Wij zullen het altijd ter, spra- ter sprake brengen, ook als het niet in de briefing staat. Van ja, go- goede vraag. Maar, maar waar, gaan we, waar gaan we verduurzamen? Ja. Wat zijn je ambities? En dan ontstaat er altijd meer. Maar is het dan ook niet zo, want er is een klassiek ontwerpproces weer met je een soort van briefing, visie, SOVO, DOTO, bouw, et cetera. Ja. Gewoon een standaard rijtje, maar een cir- bijvoorbeeld een circulair concept vraagt ook meer om een proces. Het, ja, wij verkopen uiteindelijk een proces. Ja. En daarin zitten een aantal vaste fases, of, uh, zoals het ontwerpen. En dat kun je op verschillende manieren doen. Wij ontwerpen eigenlijk... We zijn wel getriggerd met name door het project wat we voor PwC gedaan hebben. Waar wij heel erg hoge circulaire eisen moesten meenemen. Dat we tot een bepaald niveau nog ontwerpen en dan al heel erg met de markt in contact staan. En we merken doordat we dat gaan doen, dat het, dat het moment van met de markt praten steeds meer naar voren schuift. Tot bijna bij start van het project. Ja. Dat je dan al gaat praten met suppliers en leveranciers de keten van, joh, wij hebben nu deze vraag... Wat is, de, wat is het laatste nieuws? Want ja. alles bijhouden is, is onmogelijk. Dus we gaan heel snel al naar onze leveranciers toe... En, en, uh, om te kijken wat hebben we, zijn er nieuwe ontwikkelingen. Betekent dat je ook met andere partners bent gaan samenwerken... in relatie tot een aantal jaar terug? Is dat ook, maar ook dat we de partners met wie wij werkten... dat we daar andere gesprekken mee hebben. Hm. Dus andere vragen stellen. Er zijn, le- ja, zijn legio voorbeelden, maar... Bijvoorbeeld hergebruik. Het oogsten van, uh, van materialen uit een bestaande situatie... en dat weer terugzetten in een andere vorm. Dat was voor uh, nou zeg maar 2018 niet... Dat deden, we, dat deden wij ook niet. Nee. En dat is nu het begin. Standaard zit het in de vraag. Intake, wat hebben we al? Precies. Sterker oh, nog, volgens mij zitten we hier op uh, stoelen en tafel van uh, Noor-Norm. Dat klopt. Ja. Eigenlijk hebben we, toen wij gingen verhuizen... want ja, ook door COVID moesten we onze eigen huisvesting uh, heroverwegen. Lees... Ik wilde nooit meer huren. Wij ja. hebben geluk, geluk gehad met deze plek. We hebben een, een eigen studio kunnen kopen. Ja, en, en, en toen wij die kans kregen... Ja, dat, het is natuurlijk en een uithangbord... en het ja. moet een veilige werkplek zijn. Een fijne werkplek zijn. Uh, dus het moet, het moet ademen wat we zijn. Ja, het, het was niet eens een vraag. Nee. Mijn studio was al begonnen met tekenen... en <laughs> werd me meer ter info medegedeeld... van dit wordt het straks. Ja. En dat is allemaal vanuit verduurzaming... Uh, hergebruik, uh, nieuwe... Uh, goed, we hebben bijvoorbeeld een vloer hier nu gestort. Maar wij gaan uh, na de zomer alsnog een uh, 100%, 100% gerecyclede vloer uh, eroverheen leggen. Ook voor een stuk verhaal, dat als wij mensen hier naartoe halen... dat we het niet vanuit de theorie uh, laten zien, maar ook in de praktijk. Dus ja. dat Klopt, is... iedere keer als ik hier binnenkom en ik kom hier nog regelmatig... dan heb ik weer wat nieuws te zien of is er weer wat veranderd. Dat is misschien ook wel een beetje het karakter van het bedrijf uh, Powerplant... dat je eigenlijk continu... Ik heb het woord van Herman geleerd, pivot maakt. Maar dat je continu eigenlijk in verandering staat... of kijkt naar de buitenwereld en wie je zelf bent... wat je visie daarop is. En dat je eigenlijk aan het bijsturen bent. Dus ook heel snel aan het veranderen bent... en daar goed in bent geworden. Ja, het is heel leuk als het goed gaat ook. Maar het is vaak soms ook een, een, een noodgedwongen... Ja. Je, je moet flexibel zijn. Doordat ja. je, ja, de, de, er verandert zoveel. Dus 
ja, wij zijn denk ik in die 15 jaar dat ik ondernem, hebben we al zes gedaantes gehad qua ja. ja. studio. Mooi bruggetje. We hebben over jou gesproken, beide bedrijven. Hoe, hoe kijk jij nu als ondernemer, hoe kijk je naar de toekomst? Een hele brede vraag. Vanuit Van... jouw bedrijven, om hem wat concreter te maken. Je hebt twee bedrijven, hoe ziet die toekomst eruit? Nou, Joint Program gaat de, nog, nog veel meer de, de catering, bedrijfsketeringmarkt opschudden. Ja. En dat gaat ook internationale vormen aannemen. Kleine scoopje misschien, maar ja. dat gaat er wel Want, gebeuren. Ja, ja, we internationaal zijn, klanten. We zijn bezig. daarmee bezig. We werken voor internationale ja. klanten. Dus op het moment dat je het goed doet, ja. kan je zeggen, kun je dit ook daar doen? Wat je hier doet, zou ook in Berlijn kunnen of uh, Experience ja. voor hun medewerkers wereldwijd. Ja, ja. En, en, wij, en, en we are prepared. We hebben de systematiek ja. hebben we klaarstaan. Het enige wat we nodig hebben is een, is een centrale keuken. Want de app... In de stad of bij een stad en een klant. Ja, ja je d- 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 daar zul je nog... D- 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 ja, we hebben nu één keuken. Er zijn wel studies gedaan van waar komt dan die tweede? Moet die dan in Rotterdam staan of in Eindhoven of er tussenin? Mm-hmm. Uh, voor andere landen geldt dat je daar in principe... En, uh, ook voor één klant kunnen wij al een business case maken... dat we met een centrale keuken uh, kunnen draaien. Dat heeft natuurlijk met volumes te maken. Maar dan ja. zal het wel zo zijn dat je een regio gaat, gaat openen. Dat is waar wel... wil je heen? Wat is je ambitie? We zijn al bezig in Duitsland en in Frankrijk... Kijk. Ja, alle, alle landen daar waar de, onze doelgroep kantoren heeft, ja. daar willen we heen. Dan kan ik me voorstellen dat Amerika ook op de roadmap ligt, in ieder geval qua gedachten. Uh, dus kijk naar je klantenportfolio. Iets verder weg, uh, maar oh. zou, zou, ik, zou ik geen nee tegen zeggen. Ik zou nee. graag, graag de, erheen gaan om de eerste gesprekken te voeren. Ja. 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 Daar is ook wel opschudding nodig als je kijkt naar kantorenontwikkelingen in, uh, in de steden. Zeker. Ja. Um, en en oké, okay, dus joint program, uh, groei, ja. uh, internationale groei, ja. uh, opschudden van... Die markt met een sterke partner achter je ja. en met een partner die met jou werkt. En dan Powerplant en alles wat er gebeurt met kantoren, want er staat nog wel wat te gebeuren. Ja, ik vind Powerplant moeilijker, maar tegelijkertijd uh, maak ik me daar in zoverre geen zorgen over. De, de, de mindset en het systeem en ons proces kan heel veel aan. Ja. En de vragen die er nu zijn, heb ik ook niet de antwoorden op. Het proces kan helpen bij die antwoorden te vinden. En uh, ik denk dat we daar, voor Powerplant is mijn grootste uitdaging bekendheid van ons proces en wat wij nou precies doen. En dat we goed begrepen worden waarom je ons voor moet bellen. Ja. En we werden in het verleden ook wel eens vergeleken met cateraars of we werden wel eens, worden nu vergeleken met interieurarchitectenbureaus. Ja. Dat ben je allemaal ook, maar niet alleen. Nee, het is, ja. het is meer dan dat. Interieur is bij ons een afgeleide van een proces daarvoor om dan de keuzes te maken hoe we het de fysieke ruimte of de, de, de ruimtelijke vormgeving gaan, uh, gaan doen. Maar je zult ons niet snel alleen... Nou ja, we hebben het wel eens gedaan, alleen maar het interieur. Maar je krijgt er ook altijd de mening bij over hoe het moet communiceren. Branding, uh, service, wat feitelijk niet maakbaar is. Maar daar heb je, meer een, daar heb je mensen voor nodig. Ja, dat, dat is wat... Uh, daar gaat de uitdaging denk ik liggen voor ons. Daar, daar ligt de uitdaging voor ons om dat nog meer over de bühne te krijgen. Daar ligt ook de kans natuurlijk. Hè? Want Zeker. als je kijkt naar de, de hele kantoor, nou, er gaat heel veel gebeuren. En als je ook kijkt naar de cijfers, de gemiddelde werkplek of kantooromgeving is ook niet ingericht op de hybride werken. Die aanpassingen zijn ook nog niet gedaan, behalve een aantal policies aanpassen. Maar die kantooromgeving, daar ligt die voor jou toch? Zeker, dat daar, ligt toch... Die, daar ligt die absoluut. Alleen, of niet alleen, daar ligt die absoluut. Daar ligt die. Okay, uh, en dus daar zijn we bellen. mee bezig. Ja. Dus ze moeten maar zeker bellen. Ja. Uh, en het is af en toe ook, kost het je moeite om ook, dus ook daar heilige huisjes in staat te schouwen ja. van ja. methodes. En wat zijn de heilige huisjes dan? Nou, ik denk in vastgoed, uh, uiteindelijk gaat het om uh, huurpenningen. Ja. Dus wie betaalt het? Ja. Vind, ik een, uh, vind ik af en toe een, een, een spannende, zeker als het dan uh, wordt gezegd, ja, dan maken we de, plint, de plint wel commercieel. Okay, maar dan heb, je, dan heb je wel een partij nodig die dit commerciële snapt. Ja, dat ja. zou kunnen. Dat is, niet, dat is heel veel minder maakbaar. Ja. 
Dus daar heb ik interessante en positieve gesprekken over. over. Ja. Maar dat is interessant. Ik heb hiervoor nog de, de podcast van Jannik geluisterd. Die had het bijvoorbeeld over de Booking Campus. Oh, Jorik, ja. Zeg zijn naam verkeerd? Ja, Jorik. Ik zei ook een beetje op zijn Amerikaans, sorry. Dat vond ik trouwens een hele interessante gesprek. En hoe hij ook naar dingen kijkt. Het openen van het gebouw naar de buurt. Ik herken me heel erg in zijn podcast, laat ik het dan zo zeggen. Alleen zijn entry point is anders. Zijn entry point is volgens mij wat meer wetenschappelijk. Strategie. Abstract, concreet. En bij ons is het inderdaad, oké, okay, die abstractie gaan wij naar concreetheid toebrengen. Ja, ja. En het liefst zo snel mogelijk door ja. een eindpunt visueel te maken en daar nog met elkaar flexibel in te zijn om daar aanpassing in te doen in de praktijk. Maar je weet, we lezen veel op LinkedIn, socials, artikelen, kranten, nieuws. Ik bedoel, werk is booming in de zin van als het gaat om dat er over gepraat wordt. Dat zijn het ook, er wordt nog steeds veel gepraat. En jullie zitten ook als studio heel dicht op de bal. Jullie werken intensief samen met klanten en ook voor grote klanten. Ik bedoel, het zijn niet de minste bedrijven waar jullie voor werken. Dat is toch knap, ondanks dat je zegt het is niet altijd duidelijk dat. Werk je wel voor gewoon en grote corporates, techbedrijven, internationaal georiënteerde bedrijven. Bedrijven die een uitdaging hebben op talent van de toekomst of werken. Als, als, als thema. Wat, wat gebeurt er echt in de wereld van kantoren en werken? Je zegt het is saai. Gemiddeld. Misschien niet zoveel wissen. Nee, dat, dat vraag ik me dus af. Wat kom jij tegen? Wat, wat, wat is de tendens? Nou, ik denk wel, wel er, er gaat heel veel gebeuren. En er zijn ook zeker partijen die, uh, die het voortouw nemen. En, en, Wie neemt het voortouw? bedrijven die ook wel wat kapitaal hebben over het algemeen. Ja. En, maar dan, het, weet je wat het is? Het is niet een bedrijf die het beslist. Het zijn de mensen die op ja. de positie zitten die ja. beslissingen nemen. Ja. Wij hebben ja. bij PwC nog steeds een hele fijne relatie, maar ook heel veel geleerd zelf als, als ontwikkelstudio door heel nauwkeurig of nauwkeurig intensief samen te werken en te begrijpen wat het doel of uh, de verantwoordelijkheid van onze counterpart of opdrachtgever was. Ja, en dat, dat moet denk ik vooral ook in je zitten. Dat is ook een attitude die ja, je hebt. Mindset. Een mindset. Dus dat, dat, dat is anders dan een horeca-ondernemer waar je voor werkt... die veel meer met zijn eigen geld en passie... Nou ja, dat is de grote... Als ik het ja, zou moeten uitleggen, wat, wat ontbreekt er dan? Dan is het het vuur van een horeca-ondernemer ja. binnen bedrijven. Kijk, een, een horeca-ondernemer die kan het zich niet verantwoorden... om uh, een dagje het even minder te doen. Ik zeg niet dat facilite managers... De hele dag lopen te... Nee, maar ik snap wel wat je bedoelt. Maar, ja. Kijk, daar is het veel essentiëler dat elke dag alles klopt. Ja. En in een kantoor kan ook gewoon een briefje op de, op de lift hangen. Dan krijg je wel een paar klachten. Maar hey, life goes on en de business goes on. En ik, vind, ik denk dat dat... Uh, eruit moet. Ja, uh, mooi, ja. In het verschil naar... Uh, als je dan over warm talent hebt. Het gaat over ja. dat soort dingen. Het gaat true zijn. Het gaat ja. echt de hele tijd door blijven... Uh, focussen op de juiste experience. En wat die dan is... die is nergens hetzelfde. Die heeft, die heeft, natuurlijk zitten daar vergelijkingen in... maar we moeten kappen met de one-size-fits-all oplossingen... in, in ja. Nederland. Ja. Van, uh, een hybride werken. Wat ja. is dan hybride werken? Want, uh, ik vind hybride werken... Dat, is, dat, dat geeft duiding. We hebben heel veel duiding nodig... om beslissingen te kunnen nemen. Mm-hmm. En soms moet je even geen duiding hebben, maar wel een beslissing nemen. En je nek uitsteken. We zitten in een transitiefase. Dus echt, het systeem gaat op alle fronten gaat het, gaat het anders. We hebben het er heel veel over. Je leest in het nieuws. Ga ervoor. En accepteer ook dat er dus dan uh, soms fouten gemaakt worden. Uh, maar door een goed proces met elkaar te spreken, kun je dat wel controleerbaar houden. Vind ik. En dat is mijn, mijn, mijn oproep naar de markt. Van, ja. Go for it. Ja, Lef doen. Ja. ja. Ja, en, en, en als het niet zit in jezelf, er zijn dus tal van bedrijven, waaronder wij, die daarin kunnen helpen en die daar ervaring mee hebben. En misschien ook wel ja, uh, scapegoats zijn in dat soort situaties. Ja, dus jullie brengen het vuur van een horeca-ondernemer naar bedrijven toe? Ik vind dat het, het gaat de nou, twee kanten uit. Punchline, dat is heel mooi. Ja. Uh, even nog inzoomen op, op de flexibilisering hè, in de markt en bij bedrijven. 
krijg je daar opdracht voor? Uh, zijn bijvoorbeeld uh, flex operators, zijn dat uh, nieuwe opdrachtgevers of opdrachtgevers van de toekomst voor jou? Zeker. Hoe kijk je daarnaar? Die, uh, dat, dat zijn opdrachtgevers. Dat zijn opdrachtgevers, oké. Okay. Uh, uh, op, uh, opdrachtgever op dit moment. Ja. Uh, maar dat, dat is natuurlijk wel een, een ultra interessante markt. Ja. Uh, daar komt heel veel samen. Gaat het inderdaad over work-life balance en, en echt uh, inspelen op, de, op hele specifieke behoeftes... en dat en dat, dat toch een, een businessmodel van te maken. Ja. Bij een single-tenant situatie, ja, dan kun je het gewoon bepalen... hoe je het allemaal wil hebben. En je moet iets creëren wat de hele tijd zich doorontwikkelt en interessant blijft. Ja. Dus daar, zit, daar gaat het dus niet meer over, alleen maar over de stenen... en over de coole look en feel. Daar gaat het over zachtere zaken als ja. programmering, ja. content. Ja, uh, ja en, en dat is iets wat, wat wij brengen. Ja. Want dat is... De horeca-mindset. Snap ja. ik. En, en vanuit die mindset wordt er ook, eh, hebben jullie al studies verricht nagedacht over van... Nou, als zo'n kantoor maar eigenlijk drie dagen in de week geactiveerd kan worden... met programmeren, met content en, en alles wat je net noemt. Maar die andere vier dagen uh, staat het pand leeg. Mm-hmm. Heb je daar uh, al studies of denkwerk voor moeten verrichten? Uh, een paar terabyte staat hier op de, op de ja. server van wilde ideeën. Ja. Uh, om er een paar uit te halen. Ja, je kunt die ruimtes zo flexibel maken dat ze inderdaad uh, tot sportcentrum worden of uh, cultureel centrum worden uh, omgezet. Uh, het, dan gaat het weer over lef. Ja. Dan gaat het weer over veiligheid, toegangspoortjes. Ja. Uh, wie oh, zit er ja, in mijn gebouwen? Ja, ik hoor heel veel maren opeens. Ja, er, zijn, er, vanuit... er zijn veel maren. De maren ja. die wordt mijn, en de, en de Moet maren. ze kennen ontstaan ook vooral door een aantal heilige huizen... als het gaat om veiligheid, security, ja. dat soort ja. zaken. Maar ook wie betaalt ja. <laughs> het, het businessmodel. Ja, plus jullie zijn dan wel een partij die de vraag wel... tenminste als mijn ervaring blijven stellen van... is dat zo of kunnen we daar omheen? Ja, en, en dat, dat is wel ook wat je in, in huis had als je onze tafel ja. hebt. We, zijn ook, we hebben wel een mening en zijn kritisch ja. uh, met de beste bedoelingen. Ja, exact. Niet om het beter te weten. Steek nog, ik weet niet zo heel veel. Uh, ik spe, we spelen in met ons team op de vragen die er zijn... En gebruiken input en inspiratie om daar dan vooral heel veel vernieuwing in te brengen. Ja. Andere, op, op dingen, ja, status quo's doorbreken. Uh, ik denk dat dat nodig is om uh, in de interessante plekken uh, of überhaupt voortgang te stuwen. Ja, mooi. Hebben we iets gemist in dit gesprek, Jan Willem? Nee, ik vond het wel uh, gezellig. Ja, ook. Ja, een bijzonder gesprek ook weer. Want ik heb weer wat nieuwe dingen van je gehoord, ondanks dat we elkaar al. Ja, denk ik. 16 piloten. Ga je me nu tegen ja, gebruiken? Ja, ik ga dat zeker uh, voor je gebruiken. Maar ik oh. heb nog wel een andere vraag. Want je bent natuurlijk ook vaste luisteraar van de werkkast. Ik krijg ook af en toe appjes dat jij in je auto zit te luisteren. En dan zie ik ons fotootje zo op je scherm staan dat je weer een aflevering aan het luisteren bent. Dan kom je ook altijd met feedback. Vind ik super tof. Inmiddels ook een beetje onderdeel van de werkkastfamilie. Ook bij ons dinertje geweest. Ja. Nu deed je eindelijk uh, een eigen episode met elkaar. Wie zou jij nog uh, willen geïnterviewd willen zien door ons? Wauw. Maar je zat je niet voor en voor. Nee, klopt. Nee. Ik ben ondertussen, ik ga nu tijd kopen door... <laughs> door ik knip het er wel uit. <laughs> ik denk dat het interessant is, maar dat is een beetje... Wij van WC en het adviseren WC is dat je wat... wat Maurits zou een interessante... Mijn, 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 ja. mijn, mijn, mijn Daar partner, meer diepgang in Meer vinden. diepgang op het, op het Eten food. en drinken. Food. En, op, maar, en, op, en, en, en innovatie dus. En innovatie. Ja. Ja. Interop Joger, waar haal jij inspiratie vandaan? Of is dat jouw team? Mijn team is grotendeels mijn inspiratie. Heel veel ja. jonge mensen die me af en toe ook verrassen met... Uh, Meningen ja. of voorkeuren. Dat één. Twee, nu weer gelukkig meer reizen. Ja. Uh, dus echt naar plekken en dan naar plekken gaan die niet voor de hand liggen zijn. Hoe ja. ik ook heel goed gedijen op een strand met een pinjacolada. <laughs> Misschien wel meer. De maar ik zal altijd inbouwen dat ik dan ook naar de buitenwijken ga. De suburbs ja. waar vooral ook gedwongen vaak innovatie plaatsvindt. Dat vind ik heel interessant om ja. op dat soort plekken te komen. Mooi. Dus dan heb je het over uh, rauwere steden. Uh, Berlijn. Ja. 
Nou, ik heb in Londen gewoond, dat blijft altijd een Megentrum. soort van plek waar het maar weer uh, ja. uh, anders is. Een paar jaar geleden ook naar Japan geweest, nog voor COVID, Tokio, volgens mij met het ja. team. David gaat dadelijk uh, vijf weken remote werken. Ja, ja, cool. Die gaat naar Tokio, LA en New York. Gaan we ook het remote werken, werken gewoon Sorry, in, in vijf weken van Tokio, LA. LA. Dus even kijken. Jetlag journey. An, an, andersom <laughs> vliegt hij even een rondje. Ik weet niet of dit de volgende is, maar <laughs> hij gaat niet in de steden. Gaat de inspiratie op. Te gek. Uh, A, he needs to go. <laughs> ja. Want we hebben, daar halen we heel veel inspiratie uit. Ja, daarvan. snap ik. Maar ook het hybride werken en remote werken dan maar eens aan de lijf te ondervinden. Ja, Wij hebben niet voor niks norm-norm, los ja. van dat het ook een financiële voordeel had, maar ook om te ervaren hoe het is om ja. pay-per-use... Uh, ja, 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 nee, snap ja. ik. En het geldt voor heel veel dingen. En dus ook als je het hebt over hybride werken, remote werken, dan gaan we het vanuit de studio ook een keer ervaren om dan nog beter advies te kunnen geven. Wat ja. ervoor en ja, ik hoor het al, we krijgen een Powerplan Joint Program serie met David, die we natuurlijk nog moeten spreken met al zijn ervaringen die hij opdoet en uh, Maurits. Dus dat, uh, nee, nou, je wil iets van buiten de, buiten de, buiten de familie wilde je horen, denk ik. Nee, nee, maar, maar, nee, maar super in, in, op punt, maar dat is het ook. Hè. De, uh, we praten heel veel in Nederland en, ja. en op onze postzegel zitten te kijken met elkaar uh, en, en we hebben wat moeite, denk ik, met heel veel van buiten naar binnen brengen nog steeds. Wellicht dat wij er wat aan kunnen bijdragen. Wees hmm. Daarvoor okay. zijn we gestart. Hé, hey, dankjewel. Dank Hartstikke leuk. Mooi Jullie bedankt. En uh, we gaan even matcha drinken. Zo. We gaan over Ajax praten. We gaan Herman aan de matcha. We gaan, over, we gaan aan de matcha. Nee, we gaan over Ajax praten. Oh ja, ah, ja. Um, Dank jullie wel, uh, luisteraars. Dankjewel, Jan Willem. Tot de volgende keer. Hoi. Thanks for listening to The Workcast. If you have ideas or comments, please send us a message on LinkedIn. You can follow us on your preferred podcast app and on LinkedIn. Have a great day. See you in the next episode of The Workcast.